0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 23e épisode. Dans cet épisode, je vais vous présenter le Manfuck BDSM. Avant de commencer, je voudrais préciser une chose assez importante, je vais en reparler tout à l'heure, mais il faut savoir que la pratique du Mindfuck BDSM, c'est quelque chose qui peut déraper assez facilement, qui peut s'avérer dangereux, psychologiquement d'abord, et dans certains cas, dans certaines situations, physiquement aussi. Personnellement, je pense que ça fait partie des pratiques les plus dangereuses du BDSM, les plus sournoisement dangereuses, et je vous engage vraiment à ne pas prendre mes avertissements sur ce sujet à la légère. Parce que vraiment, même avec des choses assez simples, dans les mauvaises circonstances, ça peut très fortement déraper et avoir des conséquences parfois catastrophiques. Mais je vais en reparler tout à l'heure. Je vous rappelle aussi une chose importante. Dans le BDSM, il existe plein de rôles. Les plus classiques, les plus connus, sont certainement les rôles du type soumis ou soumise, dominant ou dominante, ce genre de choses-là. Mais en réalité, il en existe beaucoup d'autres. Et une chose très importante, c'est que les rôles dans le BDSM ne sont pas genrés. C'est-à-dire, vous n'avez pas, de façon systématique ou typique, une association entre, par exemple, être une femme et être soumise. Ça, c'est une très grosse erreur de penser que ce soit comme ça, hein. Ça veut pas dire parce que vous êtes une femme que vous devez forcément être soumise, par exemple, ou si vous êtes un homme que vous devez forcément être dominant. C'est quelque chose d'assez évident, mais malheureusement, dans les grands mythes et les grandes idées fausses sur le BDSM, le côté genré est assez représenté et de façon extrêmement toxique. C'est pour ça que je préfère avertir pour pas qu'il y ait de malentendus à ce niveau-là. Première partie, qu'est-ce que c'est que le mindfuck Alors mindfuck, c'est un terme qui n'a pas vraiment de traduction en français, au mot à mot, ça veut dire « baiser l'esprit », parce que « mind »,« m-i-n-d », c'est l'esprit, c'est ce qui est dans la tête, hein. Et « fuck »,« f-u-c-k », à peu près tout le monde, je pense, sait ce que c'est, ça veut dire « baiser », de façon vulgaire. Donc la traduction littérale sera de « baiser l'esprit ». Quel est le principe sous-jacent En fait, l'idée, c'est on va mettre en scène un certain nombre de choses, d'événements, pour faire croire à une personne, que je vais appeler « la victime », entre guillemets, hein, attention, il hein, ne faut pas le prendre comme étant une vraie victime bien entendu, et typiquement ça va être faire croire à la personne qui est donc entre guillemets victime que quelque chose est en train de se passer qui en réalité n'existe pas réellement et souvent qu'il y a un côté un peu dangereux, mais en réalité le danger il est totalement fictif, c'est-à-dire on joue totalement sur le mental, l'esprit, l'impression, l'illusion de quelque chose, mais la réalité elle est tout autre. Seulement ça la personne qui est donc entre guillemets victime ne le réalise pas. Donc en fait, si vous voulez, le mindfuck, c'est quand même un terme qui à la base a une signification relativement nocive, hein, et ça correspond, à des degrés divers bien entendu, à une forme de manipulation psychologique, c'est de la manipulation mentale. Hein. Bien entendu, vous vous doutez bien que là, vu que j'aborde le sujet dans le contexte du BDSM, je ne parle pas en fait hein, du type de manipulation qu'on va trouver par exemple dans des sectes, euh, ou bien dans de la politique, ce genre de choses, quand on est par exemple dans des dictatures, et des choses de ce genre-là. Dans le cadre du BDSM, c'est quand même pas la même chose, et le but du jeu, c'est donc de se faire peur, mais pas de façon vraiment dangereuse, en tout cas, normalement, c'est pas supposé être dangereux, mais je vais en reparler plus tard. Le Mindfuck BDSM, c'est quelque chose dont vous entendrez probablement parler tôt ou tard, peut-être que vous avez déjà entendu le terme, ou que vous l'avez déjà lu, par exemple, dans un forum par contre, pour ce qui est de la réalité des choses, c'est plus difficile de donner une réponse, parce que pour beaucoup d'autres activités BDSM, je l'ai déjà évoqué dans de précédents épisodes, on parle beaucoup de ci, de ça, on en fait tout un fromage en fait, mais derrière, souvent, la réalité est beaucoup plus banale, beaucoup plus basique, ou bien c'est en réalité très peu répandu, c'est-à-dire les envies, les fantasmes, etc., sont plus nombreux, beaucoup plus nombreux, que la réalité le nombre de personnes qui pratiquent plein de choses dans le BDSM est en réalité beaucoup plus faible que le nombre de discussions et le nombre de fantasmes. Dans le cas du mindfuck, à mon avis, c'est tout à fait ce genre de situation, c'est-à-dire on en parle beaucoup, du moins si vous allez dans les bons forums de sites spécialisés, mais derrière, à mon avis, vu ce que je vois passer, vu mon expérience, je pense qu'on peut dire que c'est pas si répandu que ça, pour différentes raisons, hein. on va le voir tout à l'heure. Et j'en profite pour vous mettre en garde aussi contre toujours le même problème, hein, quand on regarde les écrits, et même ce qu'on entend lors d'événements BDSM, des soirées ou des munchs, ce genre de choses. Vous tomberez tôt ou tard sur des délires, il y a toujours un certain nombre de personnes qui vont exagérer, qui vont se faire tout un tas de grandes histoires, de grands fantasmes, de grands délires, enfin des divagations en fait, hein sur tel ou tel sujet. Dans le cas du manfuck, je pense qu'on est dans un de ces sujets-là qui sont assez favoris, justement, des personnes qui aiment bien partir dans de complets délires sur le BDSM si et ça, suivi de tout un tas d'idées plus ou moins extrémistes et plus ou moins fictives, hein, souvent plus que moins. Et je me répète, mais j'ai trouvé des articles qui parlaient du manfuck BDSM comme étant quelque chose de sectaire, d'abusif, etc. Alors évidemment, ça peut l'être, c'est un peu comme pour tout, hein. on peut toujours trouver des gens qui sont abusifs, etc., pour tout et n'importe quoi. Mais je me répète, là, ce que je vous présente, c'est pas supposé être quelque chose de sectaire, c'est pas supposé être du lavage de cerveau, c'est pas supposé être quelque chose de nocif. Ça peut déraper si on fait les mauvaises choses, ça c'est un vrai risque, je vais en parler. mais c'est pas l'objectif. Hein. Je veux être bien clair, parce que j'ai déjà vu passer des articles qui disaient de façon absolument explicite et catégorique, que oui, c'est du lavage de cerveau, blablabla. Non, c'est clair que c'est pas de ça dont on parle, là. Maintenant, une question que vous allez pouvoir vous poser, c'est « Ok, c'est très bien, je comprends, le mindfuck, donc c'est une idée, on va faire une mise en scène où les personnes vont se croire en danger. » Je vais donner des exemples tout à l'heure, hein, pour être très concret. Donc tout ça, c'est très bien, mais alors, quel est l'intérêt, quel est l'attrait de la chose parce que dans le BDSM, si on fait quelque chose, c'est parce qu'il y a une raison. Dans le BDSM, on va pas se jeter comme ça, peut-être la première, dans des pratiques, sans avoir derrière une justification. Alors, pour essayer de vous donner un exemple qui soit assez facile à comprendre, parce que tout le monde l'a déjà rencontré, ou au moins le connaît, ce principe, c'est l'idée que souvent, les gens ils aiment en fait avoir peur. Mais bien sûr, là je parle d'avoir peur dans un contexte où on sait qu'on ne risque rien. Vous pouvez même trouver ça chez les enfants qui aiment beaucoup avoir des frayeurs, etc., mais quand c'est dans un contexte où ils savent parfaitement que c'est faux, que c'est un film, que c'est une vidéo, ou que c'est le cousin, la cousine, etc., qui a mis un masque de loup-garou, mais tout ça, c'est pas vrai. Ils ont pas réellement peur. Mais ils aiment avoir, entre guillemets, peur dans un contexte qui est maîtrisé, en fait. Pour les adultes, ça existe aussi, bien sûr. Prenons un exemple que à peu près tout le monde peut connaître, même si vous, vous l'avez jamais essayé, ce sont les attractions du type montagne russe. Les gens vont dans ce genre de choses parce que ça donne des sensations, etc., on a un peu peur parce que à des moments, on a la tête vers le bas, on a l'impression qu'on peut tomber, ce genre de choses, alors qu'en réalité, tout ça, c'est un risque fictif, en fait, qui est maîtrisé. C'est-à-dire cet effet, donc, de peur, etc., on sait bien que c'est faux, que le risque, il n'existe pas réellement, mais la sensation, elle est là quand même. Et puis évidemment, vous avez l'exemple que tout le monde connaît, ce sont tous les films d'horreur. On sait bien que c'est un film, on sait bien que ça n'a rien de réel, donc là, il s'agit de se faire, entre guillemets, peur, alors qu'on sait que, bon, on est soit assis dans un siège de cinéma bien tranquille, ou bien chez soi, sur un fauteuil, un sofa, et on sait bien que ça n'a rien à voir avec la réalité. Le manfuck, c'est la même chose, en fait, si on est réfléchi, Ça va reposer donc sur l'effet de surprise, l'idée d'un danger, mais qui est en réalité illusoire et maîtrisé ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de nouveau. Et une dernière chose, évidemment, que je reprécise, même si elle va de soi, hein, je l'ai déjà dit pour beaucoup d'autres activités BDSM, beaucoup de pratiques BDSM de tous les types, tout ça, ça doit surtout pas être considéré comme étant extrême. Hein, c'est des choses que j'ai déjà dites dans plusieurs épisodes précédents, c'est qu'un des grands problèmes avec le BDSM, c'est que trop souvent on se focalise sur des cas qui sont hors normes, des cas qui sont extrêmes, etc., il y a des gens qui font des choses hors nom, il y a des gens qui font des choses extrêmes, y compris avec des manfucks. Mais la plupart des pratiques de ce genre-là ne seront pas extrêmes. Donc je répète, parce que c'est très important, ce que je vais présenter, il y a des choses qui sont effrayantes, etc. Mais on ne veut pas pour autant parler de choses qui sont extrêmes. C'est important de le repréciser parce que ça fait partie aussi des croyances un petit peu trop répandues et un petit peu trop propagées par les personnes qui veulent dénoncer entre guillemets le BDSM comme étant malsain, etc. Donc comme tout, dans le BDSM, il faut relativiser. Vous pouvez faire des choses dans le genre manfuck fuck en faisant des choses qui sont relativement simples, relativement basiques, et il n'y a pas besoin d'aller dans des choses qui sont soit compliquées, soit vraiment un peu risquées, soit évidemment extrêmes. Comme toujours, hein, c'est un continuum. Le BDSM, quand on fait des pratiques BDSM, c'est toujours la même chose, ce sont des continuums. On va des choses les plus simples, les plus légères, à des choses qui sont parfois effectivement extrêmes. Deuxième partie, quelques exemples. Alors évidemment, là je vous ai présenté des choses de façon un petit peu abstraite, ça vous a pas vraiment donné une idée de qu'est-ce que c'est vraiment, concrètement, de faire un mindfuck. Donc je pense que c'est très important, comme pour la plupart de mes épisodes et de mes articles d'ailleurs, de donner des éléments concrets, et de vous donner vraiment des exemples qui permettent de vraiment comprendre de quoi ils retourne réellement. Pour éviter le problème classique du BDSM, où ben les personnes partent dans des choses imaginaires totalement délirantes, et à la fin finissent par avoir un peu peur ou à imaginer les mauvaises choses, etc. Ce qui est normal, évidemment Donc là, on va résoudre ça en donnant quelques exemples. Avant d'entrer dans ces exemples, je veux quand même repréciser une chose. Certaines des choses que je vais présenter, dont je vais parler, peuvent potentiellement déraper et devenir dangereuses. Je vais pas m'étendre sur ce sujet pour l'instant, j'en parlerai dans la partie suivante. Mais je préfère réinsister dessus, pour pas que vous soyez surpris ou surprise par ce que je vais dire. Hein. Donc a priori, les exemples que je vais donner ne sont pas supposés être des choses qui sont extrêmes ou qui peuvent déraper, mais ça peut arriver. Donc il faut quand même utiliser sa tête, comme je le dis toujours. Un premier exemple qui est très basique, très simple, mais que je voudrais quand même évoquer, c'est l'exemple d'utiliser un bandeau, tout simplement. Alors ici, on n'est pas vraiment dans le domaine du mindfuck au sens le plus pur du terme, ou du moins ça se discute. Mais si on veut faire des choses un peu simples, ou débuter dans ce genre de choses, à mon avis, c'est la meilleure solution. Si vous avez écouté mes épisodes précédents, vous vous rappellerez que j'avais suggéré que pour démarrer le BDSM, de façon un peu douce dans votre couple par exemple, l'une des meilleures solutions, peut-être même LA meilleure solution, c'est d'utiliser un bandeau. Bandeau que vous pouvez bricoler ou acheter, etc. Le bandeau, ça a le gros avantage d'être très facile à mettre en œuvre et de ne pas être quelque chose de risqué. Il y a pas mal de choses qui peuvent être risquées dans le BDSM, mais le bandeau, ça n'en fait pas partie. Si vous utilisez un bandeau, que ce soit vous qui le portiez ou bien votre partenaire, vous voyez tout de suite qu'il y a pas mal de possibilités, et l'une des plus grandes possibilités, évidemment, l'attrait de la chose dans un contexte BDSM, c'est bien sûr qu'il y a un effet de surprise parce que si vous portez le bandeau ou votre partenaire porte le bandeau, ben, la personne qui le porte ne peut pas voir ce qui se passe. Donc par exemple, prenons quelque chose de super basique. Imaginons par exemple que vous avez votre partenaire qui est donc sur le lit avec un bandeau sur les yeux, donc qui ne voit pas ce qui se passe. Et bien là, vous pouvez faire plein de choses, du genre soudainement se mettre à chatouiller la personne, ou bien utiliser des glaçons, ou bien faire tout ce que vous pouvez imaginer, lui souffler par exemple dans l'oreille, ou bien utiliser une plume ou bien des choses un peu plus euh, « fortes », entre guillemets, comme par exemple « pincer les tétons » ou euh, ce genre de choses. Là, vous voyez, rien que de très basique, en fait, hein, tout à fait banal, mais il y a quand même cet effet de surprise. Et avec l'effet de surprise, il y a l'effet de l'attente, l'attente de quelque chose qui va être une surprise. Donc, vous voyez, on trouve un point très important qui est le point important du mindfuck, c'est l'importance de l'imagination. C'est-à-dire, le but, c'est surtout de faire imaginer des choses à la personne avant même de les faire on retrouve tout à fait hein, quelque chose que j'avais déjà expliqué lors d'épisodes précédents, c'est-à-dire que ce qui compte le plus, c'est le mental, la psychologie, l'impression que quelque chose a se passer. J'en avais parlé dans mon épisode sur le CNC, le Consensual Non Consent, ou consentement non consenti, où c'était exactement la même chose, c'est-à-dire le mental est plus important que la pratique elle-même. Là, l'exemple du bandeau est un bon exemple très simple à mettre en œuvre, très facile à comprendre aussi parce qu'il n'y a pas de chose spéciale en fait, et qui le gros avantage de vraiment pas être bien risqué. Un deuxième exemple qui là est déjà beaucoup plus dans le contexte du mindfuck, c'est quand vous arrivez par exemple devant le lit et que vous avez posé toute une collection d'objets sur le lit. Donc vous mettez par exemple hein, des préservatifs, des godes, des cordes, des menottes, ce genre de choses. Tout ça, c'est relativement banal, surtout dans un contexte BDSM. Si vous voulez rajouter le côté mindfuck, eh bien là, vous rajoutez des choses qui sont un peu plus surprenantes. Par exemple, vous pourriez mettre une grosse perceuse en plein milieu, un marteau, un tournevis ou des pinces qui ont l'air un peu menaçantes, ce genre de choses. Là, j'ai pas besoin vraiment de vous détailler pourquoi tout ça, ça joue un effet psychologique assez fort. Parce que la personne qui arrive avec vous et qui voit tout ça a de quoi se dire, glups, euh, qu'est-ce qu'il ou elle veut me faire là Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est donc vous voyez, là, en réalité, bien sûr, vous n'avez pas du tout l'intention d'utiliser tous ces objets plus ou moins contondants. Ce que vous voulez, c'est un peu effrayer la personne avec qui vous êtes. et bien, ça, c'est donc là un vrai exemple beaucoup plus typique de ce que peut être un mindfuck. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est l'idée de la migale. Si vous êtes en France, il y a assez peu de chances que vous ayez vu des migales, des tarentules bref, des grosses araignées énormes qui se baladent comme ça toutes seules dans la nature. Et évidemment, ce genre de choses est particulièrement effrayante, parce que bah, on n'a pas l'habitude d'en voir tous les jours, et ça fait peur, d'autant plus peur qu'on ne connaît pas. Un mindfuck relativement sophistiqué, et attention, celui-là, il peut être vraiment dangereux, mentalement en tout cas. Alors là, l'idée, si je vous présente un scénario possible, c'est par exemple, vous invitez quelqu'un, donc c'est votre partenaire par exemple, et vous lui montrez que vous avez récupéré, chez un copain ou une copine, une vraie migale vivante, quelque chose d'énorme, etc., mais évidemment, comme vous en avez pas une vraie, hein, bien entendu, parce que ce serait un peu trop compliqué, et puis ça serait plus du mindfuck, là, ce que vous faites, en fait, c'est que vous lui montrez une boîte en plastique, dans laquelle vous avez mis une araignée en plastique achetée quelque part dans le commerce, et évidemment, vous avez pris une boîte en plastique qui est seulement translucide, c'est-à-dire qu'on voit à travers vaguement la forme de l'araignée, mais on voit pas que c'est pas une vraie. C'est très important de pas voir, évidemment, que c'est une fausse, sinon ça gâche tout vous sortez la boîte du frigo en expliquant oui je la mets au frigo pour que ça la fasse dormir et tout à l'heure quand je la mettrai dans la pièce et eh ben elle ira se coller vers une source de chaleur et ensuite, ce que vous faites, eh ben, c'est que vous prenez donc la personne, la « victime », vous enfermez cette personne typiquement bah, dans les toilettes, par exemple, ou en tout cas dans une petite pièce, de préférence plongée dans le noir, et si elle n'est pas plongée dans le noir, vous lui mettez un bandeau. De préférence, vous attachez la personne, de façon à ce qu'elle soit par exemple attachée à genoux, ou en tout cas mise au sol, quelque chose comme ça, et puis vous la laissez un peu comme ça dans le noir toute seule en lui disant « Quand je reviendrai, je viendrai avec la migale et je la laisserai dans la pièce ». Donc vous laissez la personne poireauter un bon petit moment dans le noir toute seule, histoire que ça fasse bien marcher son imagination. Et ensuite, en faisant exprès de faire bien du bruit pour être bien sûr que la personne comprend ce qui se passe, vous entrez dans la pièce, avec vos gros sabots, donc, pour que ce soit bien clair, et puis vous faites tout un tas de bruit, d'activité, etc., bref, vous faites semblant de faire tout un tas de choses, et vous prenez la boîte en plastique que vous aviez récupérée, et vous allez la taper contre le sol, pour bien qu'on entende que vous êtes en train de bouger avec la boîte et d'en faire sortir l'araignée, en disant des choses du genre « Allez, vas-y, sors de ta boîte, allez, xx, des choses comme ça. Évidemment, vous comprenez bien que tout ça, c'est totalement faux, il hein, n'y a absolument rien de vrai. Mais la personne, elle, qui a le bandeau sur les yeux et qui est attachée, elle, elle a aucun moyen de se rendre compte que tout ça, c'est totalement faux, évidemment. Enfin, vous faites style « Je vais sortir » en disant à la personne « Bon, ben, je vous laisse faire connaissance, moi, je retourne au salon, je reviendrai voir tout à l'heure ce qui s'est passé. » Et là, vous fermez la porte, mais en fait, vous restez dans la pièce. Alors là, c'est la partie très difficile du scénario, parce qu'il faut arriver à être complètement silencieux ou silencieuse, évidemment. Et c'est pas si évident qu'on pourrait le penser. Par exemple, votre souffle, tout simplement, peut vous trahir. Mais on va passer tout ça, on va admettre que c'est possible de le faire. Et donc, ben, vous, vous restez à l'intérieur, donc, de la pièce, vous avez fait bien du bruit pour bien donner l'impression que la porte, elle est fermée, que vous, vous êtes parti, ou parti, hein. Et puis, vous attendez un peu. Et évidemment, pendant ce temps-là, ben, la personne s'imagine plein de choses, hein, parce qu'elle croit que l'araignée est quelque part en train de rôder. Et ensuite, ce que vous faites, au bout de quelques minutes, en vous déplaçant de façon extrêmement silencieuse, évidemment, vous allez légèrement toucher, par exemple, les pieds ou la jambe de la personne. Dans l'idéal, vous avez même un pinceau pour aller toucher la personne avec les poils du pinceau. Là, je vous laisse imaginer l'effet que ça peut produire quand on s'attend à ce que, justement, une bestiole vienne vous toucher. Là, ça donne l'impression que ben, la patte de l'araignée vient toucher la personne. Il y a vraiment de quoi être très effrayé et de quoi hurler même. Alors après, je vous laisse imaginer tout ce qu'il est possible de faire, mais il y a évidemment plein de possibilités. Bien entendu, c'est très drôle entre guillemets quand j'en parle comme ça, mais vous avez compris à demi-mot et vous avez sûrement réalisé déjà que ça, ça peut dépasser les bornes largement. C'est-à-dire faut pas faire ça avec n'importe qui, faut pas le faire n'importe comment, il faut se méfier des réactions d'une personne qui pourrait mal réagir. Parce que parfois, les personnes réagissent d'une façon pas prévue. Donc là, ça fait déjà partie des choses qui, à mon avis, sont plutôt avancées et à ne pas faire avec n'importe qui. Un dernier exemple qui est assez intéressant, je pense, il est relié au fantasme de l'exhibitionnisme, c'est-à-dire d'être nu ou nu en public. Donc là, l'idée, c'est d'emmener la personne, homme ou femme évidemment, quelque part, par exemple, à la lisière d'une forêt, ce genre de choses, dans un endroit où il y a de la nature, hein, parce que ce serait probablement un peu difficile de trouver un endroit au milieu d'une ville pour faire ça, et ensuite, la personne « victime » entre guillemets doit se mettre nue, dans la voiture par exemple, ou bien si vous êtes sorti de la voiture et que vous êtes dans la forêt déjà, ben vous attendez d'avoir fait un certain nombre de mètres pour vous écarter un peu de la lisière. Donc la personne se déshabille, et une fois qu'elle est nue, vous lui mettez par exemple des menottes pour lui tenir les mains, et le plus important, vous lui mettez un bandeau sur les yeux. Alors évidemment, il faut faire attention à ne pas faire ça à des endroits où c'est risqué de marcher quand on voit pas où on va. Mais ça, je ne vais pas discuter de ce genre de problème de logistique. Et ensuite, donc, ben, ce que vous faites, évidemment, c'est que vous baladez, entre guillemets, la personne. Par exemple, vous pouvez lui mettre une laisse autour du cou, vous pouvez juste la tenir par le coude, par exemple. Et donc, ben, vous faites soi-disant une balade. Évidemment, vous aurez compris à demi-mot que vous vous faites croire que vous êtes dans un endroit qui est très passant, c'est-à-dire que vous avez fait croire à la victime, entre guillemets, qu'il y aurait des gens, des spectateurs, des personnes qui seraient là et qui vous verraient donc passer tous les deux. Bien entendu, vous, vous savez en réalité que vous avez choisi un lieu qui est plutôt isolé et une heure éventuellement à laquelle vous savez bien qu'il y aura personne parce que ben les gens ils sortent pas à n'importe quelle heure pour aller faire un tour dans n'importe quel endroit. Pour les choses plus sophistiquées, il est possible aussi de travailler avec des complices, évidemment. Donc là, vous pouvez avoir des amis, des personnes que vous connaissez, qui sont totalement complices de la chose, qui savent que à telle heure, il faut être à tel endroit, et donc, ben, qui font semblant de passer à côté de vous. Alors évidemment, il faut que la personne qui a le bandeau ne les reconnaisse pas à la voix, donc probablement qu'elles ne pourront pas vraiment parler ces personnes, ou alors faudra déguiser leur voix avec tel ou tel moyen, mais là donc vous pouvez aller assez loin en faisant ça, tout en ayant, vous voyez, pas un vrai risque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraies personnes qui seront surprises, il n'y aura pas de réel exhibitionnisme, et vous irez pas déranger des personnes qui ne sont pas là pour ça. Chose importante quand même. Mais la victime, entre guillemets, elle, elle sait pas tout ça évidemment. Et c'est là qu'on joue donc sur l'imagination, et c'est là que se situe le mindfuck. Donc vous voyez, ces quelques exemples vous ont illustré qu'est-ce que c'est qu'un mindfuck réellement, avec des vrais exemples hein, qui sont tout à fait faisables tous. Et vous avez compris donc que ce qui est très important, c'est la mise en scène. C'est de donner une illusion, l'impression qu'il se passe des choses qui ne se passent pas réellement. Et donc au final, comme pour le CNC et comme pour beaucoup de choses dans le BDSM, tout se joue dans la tête. Et dans le cas du MindFuck, c'est vraiment tout qui se joue dans la tête. Cela dit, je l'avais précisé dès le départ, ça se joue dans la tête, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de risque. Et ça, je vais en parler dans la partie suivante. Troisième partie, les risques. Le mindfuck, c'est quelque chose qui est donc mental, cérébral. On joue sur la psychologie, on joue sur la peur, sur une perception d'un faux danger, ou au moins d'une perception de quelque chose d'embarrassant, dans le cas par exemple du faux exhibitionnisme dans la forêt. Tout ça donc fait partie des pratiques BDSM du type domination-soumission en fait, c'est-à-dire tous les côtés psychologiques si vous voulez. Seulement, faut pas croire que ce soit sans danger. En fait, ça peut même être carrément risqué, ça peut déraper assez facilement. Le premier risque, je suis pas sûr que vous l'ayez perçu pour l'instant, parce que c'est pas le premier auquel on pense, c'est le risque de dépasser en fait les limites du consentement. En fait, quand on y réfléchit, le mindfuck, ça frôle assez fortement, ça joue pas mal avec les limites du consentement. C'est un petit peu comme le CNC, le Consensual Non-Consent, mais là c'est un peu plus sournois encore, parce qu'on peut pas discuter à l'avance de ce qu'on va faire, parce que sinon il y aura pas d'effet de surprise. Donc vous êtes obligé quand même de masquer pas mal de choses parce que sinon, ben la pratique en elle-même, elle n'a elle plus aucun sens, évidemment. Hein. Et donc, on peut pas trop se mettre à l'avance d'accord sur ce qu'on peut et ne peut pas faire. Donc, ça rend les choses potentiellement un petit peu ambiguës. Donc, là, vous voyez déjà un premier facteur limitant très fort, C'est pas vraiment le genre de choses qu'on peut faire avec des personnes qu'on connaît pas vraiment. C'est-à-dire, vous pouvez faire des choses comme ça, peut-être, avec quelqu'un que vous connaissez bien, typiquement avec votre partenaire habituel, mais ça, c'est le genre de choses qui, en général, sont un petit peu trop risquées, donc avec des personnes qu'on connaît pas. Bien sûr, ça dépend de l'intensité de ce que vous voulez faire, évidemment. Hein. En résumé, si vous voulez éviter des problèmes à ce niveau-là, faut vraiment faire ce genre de choses, surtout si vous faites des choses un tout petit peu intenses ou autres. Voyez l'histoire de la mygale, par exemple, c'est déjà quelque chose que je trouve carrément intense. Ce genre de choses, faut les faire qu'avec des personnes avec qui on a déjà fait pas mal de choses en BDSM, avec qui on a vraiment une bonne relation, avec qui on est à l'aise dans les deux directions. C'est-à-dire que la personne doit avoir confiance en vous et savoir que en fait, vous n'allez pas faire n'importe quoi, que vous n'allez pas vous mettre à faire des choses complètement folles et vice-versa. C'est-à-dire que si vous vous êtes la personne qui va faire subir entre guillemets le mindfuck, bah il faut que vous ayez aussi confiance dans les réactions de la personne en face parce que ben bah, évidemment, il hein, y a des personnes avec qui on peut surtout pas faire ce genre de choses, il y a des gens qui sont plus sensibles, hein, bien sûr, il y a des gens qui réagissent mal à pas mal de choses, faut faire attention. Mais ça, évidemment, c'est contextuel, ça dépend de la personne qui est en face de vous, et ça dépend, vous, évidemment, de votre propre personnalité. Un autre risque, et là, je suis sûr que vous l'aviez déjà perçu dès le départ, c'est qu'il faut faire attention quand même à quel genre de peur on utilise. Rappelez-vous l'exemple de la migale, l'exemple de l'araignée. Il y a des gens qui ont vraiment peur des araignées, et en plus, là, une migale, qui a un truc qui est plus grand que la main, souvent, ça a de quoi faire vraiment peur. Donc, évidemment, il y a un bon nombre de pratiques qui sont risquées avec certaines personnes. Par exemple... Il faut éviter de faire des pratiques du type le coup de l'amigale avec quelqu'un qui a une vraie phobie des araignées parce que là ça pourrait être absolument désastreux. Je devrais pas avoir besoin de le dire bah c'est évident mais je voulais vous donner un exemple qui soit bien extrême entre guillemets pour que ce soit bien clair. Et il y a pas mal d'autres pratiques comme ça où vous pouvez ben sans parfois même le savoir, sans vous en rendre compte, toucher à des points psychologiques, des peurs qui sont pas forcément des peurs qui sont connues parce que ben on n'en a pas forcément parlé avant et comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, c'est un peu délicat de dire avant ce qu'on va faire. Vous pouvez peut-être faire des vagues contournements parlant de choses de façon très nébuleuse. Pour certaines choses vous pouvez les annoncer dès le départ comme par exemple je vais t'enfermer dans la pièce du sous-sol ou bien je vais t'enfermer dans un placard. Bon ça ça va on peut le dire à l'avance parce que l'effet de surprise vient après. Mais par contre, vous pouvez difficilement dire dès le départ que vous allez faire quelque chose avec une araignée ou que vous allez faire des choses comme ça, parce que sinon ça casse complètement l'intérêt justement de la manipulation. Si vous dites tout à l'avance, il bon, n'y bah, a plus aucune surprise, il n'y a plus aucun effet de surprise, donc il n'y a plus aucun effet de peur. Donc forcément, ça casse complètement l'intérêt de la chose. Du coup, ça pose la question de comment faire pour en parler quand même avec le partenaire ou la partenaire, parce que si vous en dites trop, ça gâche l'effet. Mais d'un autre côté, si c'est un petit peu risqué et que vous savez qu'il y a un petit peu de risque, l'exemple de l'araignée hein, est le meilleur exemple pour moi, eh bien il faut quand même arriver à en parler. Donc là, dans le cas de l'araignée, par exemple, ça va être de vérifier que votre partenaire au minimum n'a pas une phobie des araignées, ou au moins n'a pas trop peur de ce genre de choses. De la même façon, faut se méfier des traumatismes éventuels, hein, parce que les gens, ils en parlent pas toujours, évidemment. Ensuite, un risque, évidemment, c'est que vous ne pouvez pas être à 100% sûr des réactions de la personne. Parce que comme il y a toujours une part d'incertitude dans ce qu'on fait, même si ce ne sont pas des choses forcément hein, aussi, entre guillemets, « intenses » que le coup de la mygale, qui peuvent être des choses beaucoup plus basiques, il y a quand même un risque que la personne avec qui vous les faites réagissent plus brutalement que vous ne le pensiez, soit mentalement, soit physiquement. En prenant l'exemple physique, parce qu'il est beaucoup plus facile à comprendre. Imaginez que vous faites juste le coup du bandeau, ce qui est vraiment totalement anodin, euh, enfin en tout cas dans ma perception. Si vous vous mettez à faire certaines choses à la personne, elle peut soudain brutalement se débattre d'une façon que vous n'aviez pas prévue. Par exemple, faire des grands sursauts, etc., Prenons un exemple tout bête, hein, les chatouilles. Tout le monde sait qu'il y a des gens plus ou moins chatouilleux, mais même un glaçon ou des choses comme ça peuvent faire agir plus brutalement la personne que vous ne l'imaginiez. Et là, ben, vous pouvez avoir, par exemple, hein, un accident, parce que ben la personne peut, par exemple, tout simplement, en faisant des soubresauts, ben, vous rentrez dedans, vous bousculez et vous éjecter du lit, ou bien elle, elle peut tomber du lit en faisant une roulade, ce genre de choses, parce qu'elle ne sait pas, évidemment, où est la limite du lit, ayant un bandeau sur les yeux. Et dès que vous parlez de choses un petit peu plus intenses, vous imaginez bien que vous pouvez avoir des réactions donc de défense, entre guillemets, même un peu involontaires, qui peuvent être assez brutales. Et ça, vous n'avez pas trop moyen de les prédire. Donc vous voyez, il y a un danger physique déjà, surtout quand la personne porte un bandeau ou si elle est attachée. Mais le plus gros problème, c'est pas ça. Parce que ça, à la limite, on peut minimiser les dégâts en faisant attention à où on fait les choses, etc. Le gros problème du mindfuck, et c'est logique hein, que ce soit ça le vrai problème, c'est dans la tête. Parce que avoir peur, entre guillemets, c'est une chose. Mais si jamais les choses dégénèrent, entre guillemets, dérapent, et là, bien sûr, je veux dire accidentellement, hein, je parle bien de choses qu'on fait entre personnes de bonne foi, évidemment, il est toujours possible de tomber par accident sur une faiblesse, entre guillemets, ou bien une blessure, un traumatisme caché, ce genre de choses, et d'avoir une réaction mentale, cette fois, qui est très forte une réaction émotionnelle, une réaction de peur beaucoup plus forte, etc., et là, ça peut être grave. Ça peut vraiment, vraiment endommager la personne, plus ou moins gravement. Dans le pire cas, ça peut amener à un traumatisme, mais c'est peut-être pas le plus probable. Par contre, ce qui peut beaucoup plus arriver, c'est de vous trouver face à quelqu'un qui finalement ne goûte pas vraiment la plaisanterie, entre guillemets, et alors que vous, vous aviez pensé que tout ça, ce serait sympa, et que justement, la personne en question, elle aimerait ça, et eh ben en fait, la personne, elle ne trouve pas du tout que c'est drôle, elle ne trouve pas du tout que c'est du BDSM, etc., elle a eu vraiment peur, par exemple, et elle peut ensuite vous en vouloir carrément. Et ça, c'est un vrai problème, et à mon avis, ça doit arriver relativement souvent, c'est un vrai risque. Je peux pas malheureusement donner statistiques, parce que sur ce genre de choses, il hein, n'y a pas d'études, vous vous en doutez un petit peu. Mais à mon sens, euh, là, il y a vraiment une possibilité qu'il y ait un dérapage, même, hein, je me répète, entre personnes totalement de bonne foi, même entre personnes qui se connaissent, etc., hein, qui ont de bonnes relations et tout. Parce qu'il est très difficile de prédire complètement les réactions d'une personne. Alors évidemment, ça dépendra probablement de l'intensité et des choses que vous faites. Avec le coup du bandeau, je pense qu'on peut dire de façon raisonnable que le risque est très faible, voire quasiment nul. Mais par contre, si on prend des choses un tout petit peu plus « audacieuses », entre guillemets, ne serait-ce que mettre des instruments un peu contondants sur le lit, il bah, y a des gens qui peuvent déjà à ce niveau-là mal réagir, mal le prendre. Et pour le coup de l'araignée, bon là j'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, vous voyez très bien où ça peut en arriver, et donc il y a des gens qui peuvent très très mal prendre les choses en fait, et c'est pas toujours évident de prédire les réactions des personnes. Ça c'est une chose pour laquelle je lance toujours un avertissement aux personnes qui démarrent, qui veulent se lancer dans le BDSM. Faut faire vraiment très attention, il est extrêmement difficile et souvent impossible de savoir comment on va réagir soi-même et comment va réagir le ou la partenaire quand on fait des pratiques BDSM. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est l'exemple, par exemple, du fouet, de la fessée, de ce genre de choses. Tout ça, c'est super, c'est très excitant et tout quand on les voit dans une vidéo, quand on les voit dans un manga, quand on les voit dans une bande dessinée de type BDSM, ce genre de choses. Ça a l'air vraiment super. Mais tout ça, ça vous dit pas comment vous ou votre partenaire allez réagir. Et ce, que vous soyez la personne soumise, entre guillemets, celle qui, par exemple, reçoit des coups de fouet, ou la personne qui les donne. Parce que oui, de façon surprenante, mais même les personnes qui sont dominantes entre guillemets peuvent avoir de complètes surprises au moment où on passe aux actes. J'ai eu un certain nombre d'exemples comme ça et les gens fantasment donc énormément, il y a plein d'idées oh là là on va faire ci on va faire ça et passer aux actes, ben c'est pas la même chose et ah c'est pas si simple finalement je suis pas sûr que ça me plaît, je suis pas sûr que j'en suis capable. Donc ça c'est vraiment un problème. Et là j'avais pris donc un exemple physique entre guillemets le côté SM avec par exemple donc une fessée ou des coups de fouet mais exactement les mêmes problèmes se posent pour tout ce qui est mental. Donc toutes les parties domination-soumission, pareil. Tout ça, ça a l'air super, c'est super sexy et tout, ça fait rêver, ça fait fantasmer, mais une fois qu'on est vraiment en train de faire les choses, ou en train d'essayer de faire les choses en tout cas, bah parfois on a de très grosses surprises. Et la plupart des gens qui veulent se lancer là-dedans n'en sont pas du tout conscientes en fait, la plupart des personnes qui imaginent plein de choses ne se rendent pas compte que la réalité est souvent assez différente de ce qu'on imagine, et qu'on a souvent ben, des surprises. Et des choses qui avaient l'air vraiment super, ben, finalement, les faire, non, c'est pas possible, finalement, une fois que vous êtes au pied du mur, ben ça vous plaît plus vraiment quand vous vous rendez compte de ce que c'est en réel. Donc le mindfuck, c'est un risque. Il y a un risque, il n'est pas négligeable, à mon avis, c'est même plus risqué que le CNC dont j'avais déjà parlé dans un épisode précédent, qui est pourtant perçu comme étant une des pratiques qui est considérée comme étant la plus controversée, et même par un bon nombre de personnes comme étant malsaine. Et eh bien paradoxalement, personnellement, hein, je pense que le mindfuck est plus dangereux, je dirais même beaucoup plus dangereux que le CNC. Le risque que finalement ben, les choses qui paraissaient sur le papier ou dans votre imagination devoir se passer très bien, il peut y avoir une surprise, une méchante surprise, et là je parle pas des accidents, hein, je parle pas du coup de malchance où par exemple bon ben la personne qui porte le bandeau glisse, dérape en marchant dans la forêt, par exemple, bon ben, ça c'est un accident, c'était imprévisible. Mais dans les réactions, on peut avoir donc de très mauvaises, très fortes réactions. Et ça peut mener à des désastres, ça peut mener à une explosion de votre couple, hein. et dans les pires cas, ça peut être pire que ça, puisque vous pouvez avoir ben, des personnes qui ont des traumatismes, ce genre de choses, ça peut éventuellement impliquer la police, ce genre de choses qui sont pas vraiment plaisantes. Alors que, je me répète, il hein, n'y avait pas de mauvaises intentions au départ. Vous voyez, sur le papier, dans les fantasmes, le manfuck, ça peut être sympa, ça peut être intéressant, ça peut être très attirant. Par contre, euh, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, et le risque, hein, je me répète, le risque, il est vraiment assez important, le risque de dérapage et de surprise, en fait, il est assez fort. À mon avis, c'est le genre de pratique qu'il ne faut pas faire quand on débute. Sauf si vous vous restreignez à ce que j'expliquais dans le premier exemple, c'est-à-dire le coup du bandeau, je pense que ça, c'est tellement anodin qu'il n'y a vraiment pas de risque. Les autres pratiques, surtout celles du type de l'amigale, hein, mais même celles du pseudo-exhibitionnisme, qui n'avaient pas l'air d'être quelque chose de si chaud que ça, entre guillemets, je pense que ça aussi, ça peut déraper assez aisément. Donc à mon sens, ce genre de choses, c'est vraiment pas à faire quand on débute le BDSM, et même si on veut se lancer dans des choses un peu comme ça, un peu psychologiques, mentales, etc., vaut mieux vraiment commencer doucement. Par exemple, hein, le coup du bandeau était un bon exemple. Et surtout pas essayer de se lancer dans des choses qui sont un petit peu plus... Euh, intense ou carrément très intense. Donc euh, je reprends l'exemple de l'araignée, c'est le truc à ne surtout pas faire la première fois, quoi. Pas avec quelqu'un qui n'est pas déjà expérimenté. Et là, quand je dis de pas s'y lancer quand on débute, je pense dans les deux directions, c'est-à-dire aussi bien la personne dominante que la personne soumise, entre guillemets. Parce que dans les deux cas, il y a besoin d'avoir vraiment des personnes qui ont du recul, qui ont déjà de l'expérience un minimum, en tout cas. Il faut savoir un tout petit peu comment la personne va réagir à mon sens, quand on débute, qu'on n'a pas de recul et qu'on ne sait pas vraiment gérer les problèmes en fait, ça peut déraper de façon vraiment beaucoup beaucoup plus importante. Je pense que j'ai pas besoin de vraiment énormément détailler, j'imagine que vous aviez déjà compris ce problème hein, et que cet avertissement ne vient pas du tout comme une surprise. Mais comme bon dans le BDSM, il y a pas mal de choses qui sont évidemment très sexy, etc. Il y a des tendances, des envies, c'est tentant de se lancer dans telle ou telle chose, mais il faut faire attention, il hein. faut être raisonnable. Maintenant, vous comprenez de quoi il retourne quand on parle de manfuck dans un cadre BDSM. Je vous ai donné plusieurs exemples qui, à mon avis, ont dû vous permettre de vraiment bien comprendre de quoi il retourne réellement, concrètement. Et je vous ai bien prévenu hein, des risques qui sont non négligeables et donc du fait qu'il faut y aller vraiment avec une grande prudence et, comme je dis toujours, utiliser son bon sens, son cerveau et ne pas faire n'importe quoi. Si vous voulez vous lancer dans ce genre de choses, vraiment, hein, je conseille, donc même si vous avez déjà d'expérience, de le faire avec quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui a de bonnes réactions quand vous faites d'autres pratiques BDSM, quelqu'un dont vous percevez qu'il ou elle a suffisamment de maturité mentale et BDSM pour ne pas trop risquer une mauvaise réaction. Mais de façon générale, si vous voulez faire des essais, n'oubliez pas tout se joue dans la tête, et il est très important de faire une bonne mise en scène. Avec une mise en scène adéquate, même si derrière ce que vous faites n'est pas quelque chose de très intense, ça devrait déjà obtenir de bons résultats. Bon, L'exemple de l'araignée était un exemple où le thème lui-même, c'est-à-dire l'araignée, c'était quelque chose de vraiment effrayant, mais par contre c'était un bon exemple pour tout ce qui est l'aspect mise en scène. Vous avez vu comment je vous ai expliqué que la personne qui fait « subir » entre guillemets le mindfuck va dire un certain nombre de choses d'une certaine façon, elle va présenter les choses et utiliser toute une mise en scène qui est adaptée au sujet et qui en rajoute énormément évidemment. Donc c'est beaucoup plus important, en fait, de soigner ce genre d'aspect que de tenter de faire des choses, entre guillemets, intenses. La mise en scène, l'illusion, tout l'aspect mental, c'est ça qui compte, c'est ça qui joue le plus. Donc, eh bien, si vous vous lancez là-dedans, bon courage, bonne chance, prudence, et n'oubliez pas, ça peut être psychologiquement, éventuellement même physiquement dangereux, ça peut mal tourner, donc euh, prenez vos précautions, allez-y mollo. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des idées pour des épisodes de podcast ou pour des articles de mon site, n'hésitez pas à me contacter. Il y a une page contact sur mon site principal, univers-bdsm.info. Sur cette page, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message et de rester anonyme si vous le désirez. Vous trouverez aussi sur cette page mon adresse email si vous voulez m'envoyer un message directement. Vous pouvez aussi trouver mon adresse mail sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info Surtout, n'hésitez pas, tous les retours sont bienvenus, j'en tiens toujours compte. Et si vous voulez me suggérer des thèmes pour mes articles ou pour les épisodes du podcast, c'est le meilleur moyen pour me joindre. Donc, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.